0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom,
2: vamos começar falando sobre o presidente Bolsonaro, que segue insuflando ali seus seguidores, enquanto algumas instituições, grupos organizados da sociedade civil se unem para defender a democracia. Queria que você falasse um pouquinho como é que fica o nós e eles nesse novo contexto do
0: Brasil. É, a gente lembra né, que o PT, é, principalmente o presidente, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bem, eles racharam o um país entre nós e eles. Eram nós contra eles. Só que agora o PT uniu o nós, o nós está unido, mas o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro rachou o eles, ou seja, rachou o centro, rachou a direita, rachou as Forças Armadas, as PMs, a Polícia Federal, agora racha o empresariado, o mundo financeiro, o agronegócio, as uh, igrejas evangélicas, enfim, racha o eles. Racha a base eleitoral que seria é, naturalmente dele. É impressionante tudo isso, e a gente teve nesta semana uma série de indícios desse racha, ou comprovações, provas explícitas. É, primeiro, ah, quando a Febraban e a Fiesp se unem para lançar um manifesto, até anódino, né, defendendo. Paz, pacificação, né? harmonia entre os poderes, coisas que são de uma obviedade gritante, só em momentos de muita tensão você precisa ratificar defesa da harmonia entre poderes e defesa da democracia, como agora. E, é, por causa disso, é, o governo entrou em choque, disse que a, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica iam sa ia sair da FEBRABAN, aí a FEBRABAN a Fiesp recua e, neste momento, o agronegócio dá um, uma sinalização muito importante de modernidade, de compromisso com a democracia, com o Estado Democrático de Direito, com a Federação e com as instituições, porque é, entidades de peso do agronegócio é, deixaram para lá Febraban e Fiesp e fizeram um manifesto nesse sentido da democracia. Né? Agora você vê... A própria Febraban né, recua do recuo e também solta uma nota, é, ratifica a nota da pacificação. E a gente vê, por exemplo, em Minas, a FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, é, soltou, soltou um manifesto muito engraçado, porque até o título dele era equivocado, né? É, condenando o Supremo, dizendo que o Supremo é, ataca as liberdades individuais, ataca a liberdade de imprensa, uma coisa meio de quem está vendo tudo por lentes tortas, e aí ontem mais de 200 empresários de Minas Gerais se contrapõem à FIENG e fazem o oposto, né? defendem exatamente a democracia, as liberdades e contra os ataques que se fazem às instituições. Né? O que, que a FIENG queria? Né? Que o Supremo deixasse é, malucos, é, de, armados, fazendo lives armadas, e ameaçando invadir o Supremo, quebrar as instituições, quebrar a democracia, fechar tudo. Ou seja, isso não é liberdade de expressão, isso não é liberdade individual nem coletiva. Isso é, tem um nome, é CRIME. Então, Bolsonaro rachou, rachou as Forças Armadas, né? a gente lembra que ele demitiu toda a cúpula militar, rachou a Polícia Federal e é investigado na, no Supremo Tribunal Federal exatamente por interferência política na Polícia Federal, eh, rachou as PMs que se mobilizam aí para dar uma de Eduardo Pazuelo, descumprir os regimentos internos, participar de atos políticos, coisa que é proibida, né? É, corporação armada não faz movimento político, não vai para a rua, principalmente armada. Então, é, o presidente Bolsonaro fez um strike, um strike na própria base dele, que é o eles. É, e você tem também a divisão dos evangélicos, na classe média, é, é, é impressionante isso, mas é um, um fator a ser estudado, analisado, porque é uma política da destruição e não uma política da união, da construção e da pacificação, como dizem os empresários e o agronegócio, que veem as coisas com clareza. É isso, gente.
1: Muito bem, presidente, que acha que o país está em paz. Mas vamos falar de outro racha, Eliane, que tende a se aprofundar entre a Câmara e o Senado. Por exemplo, o imposto de renda, que a reforma que foi aprovada lá na Câmara, o Senado tem resistências, mas tem outras coisas também, né?
0: É, olha, você sabe, Kaysen... Ontem, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, se encontrou fora da agenda com o presidente Jair Bolsonaro. Os dois conversaram, conversaram, sabe-se lá o quê, mas uh, o Arthur Lira saiu da conversa e postou uh, no Twitter uma espécie de crítica, uma espécie de crítica não, uma crítica clara, aberta ao Senado, porque o Senado essa semana derrubou a reforma, a mini-reforma, Trabalhista que saiu da câmara uma reforma toda é um mostrengo de reforma tinha vinte poucos artigos. a câmara aprovou noventa e tantos sem combinar com ninguém, sem discutir com a sociedade e o senado derrubou então o Arthur Lira partiu para cima ontem e criticou. O Senado. Além disso, a Câmara está fazendo o Código Eleitoral, que, graças a Deus, foi adiado ontem, ficou para a semana que vem, mas um Código Eleitoral com 905 artigos, sem combinar com ninguém, sem discutir com a sociedade, com os cientistas políticos, com os especialistas, com ninguém. Foi assim a toque de caixa e o Senado já está lá pronto também para mexer muito, muito profundamente nisso. E como você disse, o imposto de renda. Né? Hoje a manchete do Estadão é poderosa, porque os estudos já dizem que a perda de arrecadação do, do, do país, do, da, da União, será de 53,6 bilhões de reais. Então, é um, uma reforma aí do imposto de renda que é muito questionada, muito complicada e isso vai bater lá no Senado. Além dessas questões pontuais de votações específicas, nós temos uma... Claro, um claro descolamento entre as posições políticas de Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Enquanto Arthur Lira dobra a aposta na aproximação com o Bolsonaro, apesar de fazer daqui e dali uma frase dúbia ou outra, mas ele dobra a aposta, lá no Senado, Rodrigo Pacheco, está tomando ares de muita independência. Né? Tem reuniões com o Supremo, ontem se reuniu com governadores, tem sido assim, um arauto pró-democracia, pró-eleições, é, pró-estado democrático-direito, ou seja, meio na linha de dizer para o presidente, presidente, tudo tem limite, inclusive o senhor. Então, esse racha... Entre a Câmara e o Senado, ele é por votações, por decisões que são de plenário, mas são também de, em relação ao Palácio do Planalto. O Rodrigo Pacheco aí se habilitando ao, Uh, algodão entre cristais, tentando uma pacificação da, do país, mas está difícil porque o presidente da república e o Brasil é presidencialista, é um presidente que não, não gosta de falar em paz, gosta de falar em guerras, em armas, e enfim, está é, difícil e vamos ver como é que isso evolui, não é?
1: participação de Helene Cantanhete, analisando os principais assuntos políticos direto de Brasília. Agora, para falar da sessão do Supremo. O Supremo está julgando o marco temporal nas terras indígenas, se vai ter ou não esse marco temporal. O julgamento ainda em andamento, vai ser retomado uh, em breve. Mas ontem chamou atenção uma manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma aparentando aí uma guinada né, em relação a ser contrário agora a tese do presidente Bolsonaro. Vamos ouvir, Eliane, o que ele disse para você comentar. O Brasil não foi descoberto. O Brasil não tem 521 anos. Não se pode invisibilizar os nossos ancestrais que nos legaram este país. Este procurador-geral manifesta concordância com o afastamento do marco temporal, quando se verifica, de maneira evidente, que já houver apossamento ilícito das terras dos índios. É preciso que se diga com clareza. Haverá casos em que, mesmo não havendo posse por parte dos índios em 5 de outubro de 88, a terra poderá ser considerada como tradicionalmente ocupada por eles. E aí, Eliane, o que, que aconteceu?
0: Olha, é, esse, esse voto é muito importante porque você viu né, um, um movimento inédito em Brasília de 6 mil índios defendendo seus direitos, suas reservas, suas terras, enfim, sua história, é, e você tem do outro lado uma pressão que é de setores ruralistas, mas que é também da AGU, Advocacia Geral da União, que é, enfim, faz o jogo do governo, que faz as defesas do governo, e do próprio presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro já disse que se o Supremo não aprovar esse marco temporal, vai ser um caos para a agricultura brasileira, vai destruir a agricultura brasileira. Então, só para explicar rapidamente, o marco temporal é o seguinte, é, os ruralistas querem dizer que só tem direito às suas terras aqueles índios que estavam... Lá nas terras, no dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição, a nova Constituição. Então, os que não estavam lá naquele momento não têm direito às terras. O que, que o Augusto Aras diz, os índios dizem, e as próprias as entidades envolvidas com essa temática dizem? Dizem o seguinte, que os índios, eles primeiro, eles não ficam ali o tempo inteiro, eles se movem de acordo com as circunstâncias, com os tempos, com as chuvas, com o clima, etc. E também porque são muitas vezes expulsados por grupos fortes de invasores. E a gente sabe o quanto esses invasores proliferam aqui no nosso Brasil. Então, o que, que o Augusto Aras disse? Olha, o direito originário... O direito originário às terras não tem a ver com uma data específica quando nós é, chegamos quando os brancos chegaram ao Brasil, o Brasil já existia ele não foi criado há 500 anos, então foi um voto muito bonito né? um voto inclusive assim de grande dignidade e que é um contraponto, é uma divergência em relação ao presidente Bolsonaro, à AGU e portanto ao governo, e a grande dúvida que fica agora do ponto de vista político é, se essa decisão, essa postura, essa atitude do Aras foi apenas pontual, é específica no caso do marco temporal das reservas indígenas, ou se essa atitude do Aras marca um novo Aras a partir de agora. E essa dúvida cresce muito, em corpa porque é, já havia essa discussão antes, é, já havia ali sinalizações de Augusto Aras, passando pela sabatina do Senado, sendo aprovado no plenário do Senado para mais dois anos na PGR, que ele seria um outro Aras, um novo Aras, mais procurador-geral da República e menos aliado assim quase alinhado automaticamente ao Palácio do Planalto e ao presidente Bolsonaro. Portanto, esse julgamento de, é, da, da, do marco temporal é, é também um marco na postura do Augusto Aras e todo mundo agora de olho para ver se foi só um suspiro ou se essa mudança veio para ficar? Lembrando que o Aras é muito criticado dentro da própria procuradoria, dentro do Ministério Público, há pelo menos dois manifestos de críticas ao Aras pelo excesso de alinhamento com o presidente Bolsonaro. Vamos ver se isso agora ah, arrefece um pouco. É uma aposta, né?
2: É realmente um. um uma torcida quase também, né, para que ele represente mais a sociedade brasileira do que o governo na sua posição. Eliane, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, que acho que vem a reboque é, dessa sabatina que está para acontecer né, do André Mendonça lá no Senado, para ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, pensando né, como o governo tem lidado com algumas questões envolvendo o Centrão, a paralisia no Congresso após a derrota, derrota por exemplo, da... Da, desse projeto com programas trabalhistas. Vamos ouvir a, a pergunta do nosso ouvinte.
1: Como é que pode um advogado que fazer papel de juiz no STF? Não consigo entender isso.
2: Esse é o Emir Ruiz, ele falar conosco de Manaus.
0: Oi, Emir. Uh, bom dia. Tem muita coisa estranha, né? Tem muita coisa que não só você, mas nós todos não conseguimos entender. Né? É, o presidente Bolsonaro, em vez de ajudar o candidato dele, que é o André Mendonça, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o presidente Bolsonaro parece que se esforça para atrapalhar, porque hum, o André Mendonça... Ele tem apoios dentro do Supremo, ele tem apoios também dentro do Senado, mas ele bateu de frente com o Davi Alcolumbre, o ex-presidente do Senado e atual presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, por questões mesquinhas envolvendo o Estado do Davi Alcolumbre quando o André Mendonça era ministro da Justiça. Mas, além disso, o André Mendonça é visto como é, terrivelmente evangélico e há suspeitas de que ele tem acordos muito estranhos com o presidente Bolsonaro. O primeiro deles é de abrir as sessões do Supremo com orações evangélicas. Ué, o ministro do Supremo, primeiro, o Estado é laico. Segundo, o ministro do Supremo pode ser espírita, pode ser maçom, é, é, pode ser... É, maçon, pode ser... Maçon, nem, maçonaria nem é religião, mas vamos dizer, pode ser maçom, pode ser católico, pode ser qualquer coisa... Por que, que tem que abrir com uma, uma oração evangélica? Né? Isso é, é completamente fora de propósito. Além disso, vazou para a imprensa que o Bolsonaro exigiu do André Mendonça ter um almoço com ele toda semana. Ou seja, já colocando o André Mendonça como uma espécie de espião dele, Bolsonaro, dentro do Supremo. Vai lá o André Mendonça, escuta tudo, volta, almoça com o Bolsonaro e já faz a fofoca toda assim. É uma coisa completamente alucinada, fora de sentido. Então, o André Mendonça está pagando menos pelo que ele é e mais pelo que o presidente da República é e quer que o André Mendonça seja. A votação lá dele está muito enrolada e o presidente Bolsonaro já pediu pessoalmente para o Davi Alcolumbre colocar em votação. Já tem mais de uma semana e o... Taveu Columbre não cedeu ao pedido é, do presidente da República. Veja onde chegamos. Eu acho que é o tempo maior que existe até agora entre a indicação do candidato e a votação no Senado Federal. E tudo isso é, como reação também às investidas do presidente Bolsonaro contra Alexandre de Moraes, contra Barroso, contra a TSE, contra o próprio Supremo. Ou seja, o André Mendonça virou, é, ficou no meio
1: de um tiroteio. Obrigado, Eliane. Você criou uma imagem aqui na minha cabeça do presidente Bolsonaro com o, o ministro André Mendonça almoçando e tomando tubaína. <risos> Acho que pode ser uma, uma preferência. Aí. Bom, queria que você falasse também... Eu tenho um comentário do Adriano Gapito aqui, nosso ouvinte. Ele falou aqui que a solução perfeita... Para ele, para o 7 de setembro seria um dia de chuva, com ninguém na rua e amenizando a falta d'água.
0: <risos> Olha, é, esse 7 de setembro está mobilizando uh, muitos corações e mentes: PM quer ir para a rua, Bolsonaro quer dar uma super demonstração de força, aí a oposição tem medo disso descambar para um quebra-quebra. É, se vocês repararam, é, queridos Heisen, Carolina e ouvintes, eu passei a semana inteira sem falar de 7 de setembro, sabe por quê? Porque hum. o Bolsonaro está usando a gente, está usando a mídia, está usando a imprensa para fazer essa convocação. Eu estou fora, porque o 7 de setembro, para mim, é o dia da pátria, sabe? A pátria, é uma saudação à nossa pátria. E o Bolsonaro transformou o nosso 7 de setembro no 7 de setembro dele, no dia do Bolsonaro. Eu estou fora, sinceramente, estou fora. E, e espero que tenha chuva no país, muita chuva, para evitar a crise hídrica, né? porque crise hídrica é crise energética, é crise no bolso, é crise nas empresas, é crise nos lares, e o país já está muito sofrido. Precisa de muita chuva, muita chuva e nenhum quebra-quebra. Muito bem.
2: E assim a gente encerra a semana com a Eliane Cantanhedes. Muito obrigada, bom fim de semana, bom feriado.
0: Ah, eu queria fazer um agradecimento, se vocês me permitem. Claro. Eu queria fazer um agradecimento a um ouvinte. Dia, Olha aqui, ó. Bom dia, Carol, bom dia, Einstein. É o Garcia de Botucatu puderem,
1: por favor, levar o conhecimento da Eliane, Eliane, muito
2: obrigado pelo, pela coluna de hoje no Estadão, viu? O novo Nós e Eles, está fantástico. Uma síntese excelente. Bom trabalho, obrigado.
0: Então, eu queria agradecer muito, muito, muito esse elogio que vem de um leitor que é também o nosso ouvinte. Obrigada, até semana que vem e parabéns para a nossa equipe Paralímpica, que fez tão bonito, tão bonito, mostrando que os nossos deficientes são muito bem-vindos em todos os lugares e nas salas de aula, onde eles, se, é, in, onde eles interagem tão bem e todos saem lucrando. Então, ministro da Educação, veja a Paralimpíada, Veja o que, que os nossos deficientes são capazes de fazer de bem para o nosso país, para as nossas crianças, como referência, como processo de superação. Parabéns, nossa equipe. Nós estamos orgulhosos de vocês.